0: La palabra de Dios hoy nos habla en un término o en un como en un tono que es muy, me parece que es uno de los tonos más eh, favorables, podríamos decir, eh, a la comprensión de lo que es la iglesia para que podamos entender un poco este lenguaje la Iglesia de los Primeros Cristianos primero que todo es una iglesia peregrina es una iglesia eh, que va de camino y que asume es misionera en el sentido de que la misión es el asumir el envío del Señor el, que, el hecho de que Él nos ha enviado y nos ha nos ha capacitado dirá en las lecturas de este próximo domingo nos envía y nos capacita y nos da esos dones y esas gracias y, y todo el domingo el evangelio del domingo dirá que nos ha dado incluso el don de milagro no el don de hacer milagros y el don toda esta gracia pero es es una es como como poder comprender que el espíritu santo la acción del Espíritu Santo es una acción de soporte, es una acción de respaldo. El Espíritu Santo es, es y deberíamos considerarlo así, el mejor amigo que tenemos, el mejor consejero, el mejor guía. El, eh, el Señor en el Evangelio le da la palabra de consolador y utiliza muchísimas palabras, palabras muy bonitas, para referirse al Espíritu Santo, palabras como Él será el paráclito, Él será el, el abogado, Él será el consejero, Él será el, el Espíritu que los eh, confortará. Es decir, dice, utiliza expresiones muy bonitas tratando de decirnos es, es su aliado, o sea, es su amigo verdaderamente, es aquel que definitivamente está a favor de ustedes, o sea acócanlo como ese ese compañero ese coequipero por decirlo de alguna manera que está a nuestro lado impulsándonos, y miren que nosotros estamos rodeados de muchas ayudas porque es importante comprender cómo Dios nos ha dado muchas bendiciones, y muchas gracias nos ha dado un ángel de la guarda usted tiene ángel de la guarda ¿Sí? ¿Lo saluda de vez en cuando o no? ¿Le pide perdón por todas las cosas malas que hace? ¿Por todas las frustraciones que puede tener el ángel de la guarda porque está luchando y usted no lo deja? ¿Sí? Bueno. Tenemos la ayuda, obviamente, la ayuda de, de toda la obra eh, sobrenatural de la gracia. Que la gracia es una buena amiga. Si podríamos decir que debíamos tener una amiga, una amiga de mi alma o una amiga de mi corazón, a esa amiga se le llama gracia. Y el amigo de mi alma y de mi corazón es el Espíritu. De tal manera que las dos van de la mano, son mis mejores amigos, podríamos decir, y deberíamos de decirlo, la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Y hoy nos habla la palabra de el amigo, pero también nos habla de la amiga. Es decir, de aquel que a, a pacta esa alianza con Dios, porque la amistad es una alianza. Y es una alianza de amor para el bien, para la felicidad del otro. De hecho, un verdadero amigo, un amigo profundo es alguien, es alguien que me, que me acompaña en el camino. ¿Usted tiene amigos? ¿Sí tiene amigos? ¿Buenos amigos? ¿Sí? Muy bien. ¿Usted es amigo? O sea, ¿se porta como un amigo? ¿Sí? ¿Tiene actitudes de un buen amigo? Eso es importante, ¿no? Muy bien, ¿su mujer es su mejor amiga? ¿O quién es? ¿La tiene guardada por ahí? ¿Su marido es su mejor amigo? No sé, no, yo pregunto, sí, claro. ¿Su marido es su mejor amigo? ¿Sí lo ves. Ok, es el sentido de la amistad como eh, ese grado de alianza que existe entre nosotros. Una alianza para nuestro bien, una alianza para nuestra alegría, una alianza para nuestro bienestar. Pero es una alianza que se hace en el amor de Dios. Y lo bello de esto es que cuando uno sigue a Dios y cuando uno va de camino hacia Dios y cuando uno busca a Dios y cuando uno... Esa es una de las grandes bendiciones que tiene la evangelización y que tiene todo este proceso. Yo he tenido el privilegio y el honor de vivirlo de una manera muy cercana porque Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos lugares y estar con muchísima gente y desde muy tempranas horas de mi vida conocer a muchísima gente y podría decir, yo personalmente podría decir que Dios en toda la obra de evangelización... Me ha dado muchísimos amigos y gente invaluable en todo sentido. Eh, y me ha dado el don de la amistad como un regalo maravilloso en cada momento de mi vida. Que es un don muy grande, es un regalo muy grande. Y uno debe aprender, aprender a aceptar ese don de la amistad, a amarlo, a valorarlo. Y también uno a darlo. O sea Porque es, es uno de los regalos que nos da el ser iglesia. Ser porque nos hermana. Es una experiencia que nos hace hermanos. Claro, eso es algo más allá. Es mucho más entrañable el hermanarnos. Pero todo comienza por esa amistad. Y la amistad se da por la afinidad. La afinidad no se da porque me caiga bien. La afinidad se da porque buscamos al mismo al mismo, buscamos lo mismo. O sea, una persona es afín a mí cuando busca lo mismo. ¿A quién busco? Busco a Dios. Busco, busco mi salvación, busco el bien de mi vida, busco, busco. Entonces, los amigos de Jesús son los amigos de todos. Y, y eso es el sentido de, de tener una verdadera amistad. Yo se lo digo con cariño porque sé que Dios es bueno y la amistad es un regalo que Dios nos da. Eh, y uno debería aprender a ser muy agradecido en ese sentido, muy, muy, muy agradecido por el don de la amistad. Nomás cuando a uno le dice a la gente, he rezado por usted, he rezado mucho. Eso es un regalo muy... Estuve, he estado orando por ti, he estado... Eso es un don muy bonito. Entonces, mire, el acto, ¿cómo entra el Evangelio en la gente? ¿En verdad entra a través de la amistad? Miren esta mujer de, de, de Filipo, Teatira, llamada Lidia, perdón, de la ciudad de Teatira, Lidia, eh, básicamente eh, abrió su corazón a Dios y en el momento en que abrió su corazón a Dios, abrió su corazón a los hermanos. Inmediatamente trabó amistad. Esa alianza de amor. Y no solamente eso, sino que quiso involucrarlos en su vida. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Es el sentido de acoger al otro, acogerlo y acogerlo con amor, sabernos acoger mutuamente. Y me parece que esto es muy importante porque hay que también saber acoger el Espíritu Santo, hay que saberlo acoger como un amigo, como mi amigo, mi compañero. Estamos preparándonos para Pentecostés. Comenzamos ya, ahorita viene la ascensión, este fin de semana, pero ya las lecturas de estos días van a comenzar a hablar de, a prepararnos en nuestra mente, en nuestro corazón, de esa disposición, esa apertura a acoger al, al enviado, a acoger a, al amigo, al, consola, al amigo de mi felicidad, que es el Espíritu Santo. Y tenerlo presente porque el Espíritu Santo es persona o no. Sí es persona, ¿no? ¿Qué? ¿Okay? Entonces tiene una identidad propia, yo me puedo relacionar con él. Entonces es importante tener una, una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque ¿cómo se entiende el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se entiende? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Sí, claro, claro, sí. Voluntad, ¿qué más? ¿Ok? Sí. Eso, como ese amor entre el Padre y el Hijo, como esa expresión de plenitud y de amor, podríamos decir que el Espíritu Santo encarna o en su propia esencia todo el poder creador del amor, toda la presencia creadora del amor y toda la acción amorosísima, esa acción maravillosa del amor que es supremamente creativa, es maravillosa. Entonces uno debería dejar de vivir en la pobreza espiritual, en la tristeza o en la frustración espiritual y abrirse más a la acción del Espíritu Santo y pedirle más al Espíritu Santo y confiarse más al Espíritu Santo y creerle más al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida. Pero eso tiene que ser una, una decisión que yo tomo, una decisión de, de, de verdad relacionarme con el Espíritu. Ayer estuvimos hablando de qué en la en la del día, de qué estuvimos hablando? Amor, amor al prójimo. ¿De? Amor al prójimo. El amor. No solo al prójimo. Sino amor al amor al amor. Amar el amor. De eso prácticamente. Amar, en el, amar el amor y permanecer en ese amor. Eh, y tratamos de dar a explicar que, a ver, no es cualquier amor, es el amor con identidad propia. Igual es el Espíritu, no es cualquier Espíritu, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo de amor, que sí tiene muchas manifestaciones, tiene muchas, porque es diverso, porque es múlti múltiple en, en todas sus expresiones, pero es importante conocerlo y amarlo, eh, descubrirlo y aprovecharlo en mi vida. Y creo que esto es muy importante: aprender a confiarnos a la acción del Espíritu Santo, a ese consolador, eh, como cómo es que dice la invocación al Espíritu, ¿se acuerdan? Muy bien. Muy bien, muy bonito, sí. Muy bien. Y hay una expresión que dice Ven dulce, dulce qué? Huésped del alma. Qué bonito, ¿no? Qué expresiones tan lindas, o sea, Ven dulce huésped del alma. Y todas esas esas expresiones tan lindas son como un poema, de hecho, hermoso que se le dicen a alguien que lo es, que es bello para nosotros, que es hermoso, y que es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es tener una experiencia profunda del Espíritu Santo que transforma la vida, transforma mi ser. Por eso le pedimos y le clamamos al Señor, Señor envía tu Espíritu, para que renueve, exacto, renueve mi vida, renueve mi alma, renueve mi corazón. Cuando una realidad familiar, cuando una vida entra en aridez, cuando una relación incluso de hogar, de matrimonio, entra en monotonía o entra en... ¿Qué deben hacer? Clamar, suplicar, pedir al buen Dios que les dé el Espíritu Santo, que los llene del Espíritu Santo. A muchos papás vienen a preguntarme, ¿qué le digo a mi hijo? Yo, yo le diría, póngase en oración, ¿eh? hable con el Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que le ilumine qué decirle a su hijo, porque solo la acción del Espíritu Santo te, puede, te ilumina, te puede potenciar y te puede dar la gracia de conocer el corazón de tu hijo. Conocerlo y amarlo y saberle responder. No es hablar por hablar, ni hablar bonito. Es que me guíe para yo poderle ayudar bajo la guía de su Espíritu. Yo esto lo vi también en mi juventud, cómo el Espíritu Santo fue, en esos momentos de confusión, fue guiándome. Y para mí se hizo un amigo maravilloso desde, desde muy temprano. Entonces, pienso que es importante que cada uno de nosotros se familiarice más con el Espíritu Santo y que comience como a buscarlo, a enamorarse. Estamos en la preparación. preparémonos bien, comencemos, comencemos a sentirlo cercano hagámoslo nuestro amigo ah, tengámoslo como, como en esa experiencia preferencial en la, que, en la que deseamos que Él nos guíe antes que nosotros hacer cualquier otra cosa porque un buen amigo para mí es alguien con quien yo cuento o sea, qué rico que contemos con el Espíritu y que le digamos al Espíritu Santo, guíame o sea, oriéntame, ayúdame para que yo pueda hacer todo lo que, lo que sueño, lo que deseo, lo que necesito, bajo tu luz, bajo tu guía, bajo tu orientación. Y en ese sentido pienso que es importante que a partir de ahora comencemos a, a prepararnos y a disponernos eh, para que Dios a través del Espíritu esté cerca de nosotros y nos dé todas esas bendiciones, nos comience a dar esa gracia de sentir esos frutos amorosos de su presencia uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona desaparece la tristeza desaparece la angustia desaparece el miedo desaparecen muchos fantasmas porque la acción del Espíritu Santo viene precisamente a eso a llenar, a responder, a iluminar a liberar, a sanar a, a impulsar, a dar muchas bendiciones y muchas gracias entonces pienso yo que es importante durante estos días y en la medida en que vamos reflexionando eh, tener muy en cuenta todo el bien que nos hace estar abiertos a la acción del Espíritu Santo invocarlo, llamarlo, contar con él y familiarizarnos con él de tal manera que sí sea mi amigo, sea, mi, sea verdaderamente mi soporte eh, y sea mi compañero esa es la forma en la que, en la que porque el Espíritu Santo es amigo de tu santidad, es amigo de tu felicidad. Y la amiga, no, no lo echen en saco roto, la amiga es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hay que buscarla. ¿Dónde encuentro la gracia de Dios? En Dios, obviamente. Y de manera directa, ¿dónde? En la confesión. En los sacramentos cuando yo vivo los sacramentos la gracia de Dios entra en mi vida no te hagas amigo del pecado no te hagas amigo de la soberbia que tu amiga no sea la impureza que tu amiga no sea la la ira o, o la o la rebeldía ten cuidado porque el que mal ¿cómo es que dicen? el, el que mal se rodea mal acaba, pero no, es, depende de los amigos que tú tengas, o sea, las alianzas que tú hagas, no hagas pactos con el mal, porque el mal no es tu amigo, es tu enemigo, entonces tengamos mucho cuidado con tener alianzas pactadas ya con el mal, con la impureza o con las cosas, con, la, con cualquiera de los vicios, no tengamos muchísimo cuidado, hagamos alianzas con el bien, por eso la alianza con la gracia es, es una alianza importante en nuestra vida. Vivir en amistad no, con la alianza es vivir en esa, en esa certeza de que mi corazón y mi espíritu están abiertos y dispuestos a la acción de Dios. Ellos unidos, esos dos amigos entrañables, nos van a llevar muy lejos y van a hacer el camino menos tortuoso, menos difícil, créanme. La vida es mucho más bella cuando uno se deja ayudar. ¿Cómo es de bello cuando un amigo, uno está bien complicado, llega un amigo y le dice a uno, mira, tranquilo, eso no es tan complicado, Mire, mírelo por este lado, mírelo por este lado, venga, y ya. Problema resuelto. Entonces, de la misma manera, confiémonos al, buena, al buen Dios y dejemos que Él, que él sea quien, quien verdaderamente nos instruya eh, y nos acompañe. Y liberémonos, una vez más lo digo, de esas eh, malas insinuaciones que hacen los enemigos de nuestra felicidad, a los cuales no hay que escuchar, ni hay que seguir, ni hay que obedecer, porque ellos no traen alegría, sino tristeza. Entonces, tengamos muchísimo cuidado. Y en este sentido, sepamos escoger nuestras amistades, porque hay mucha gente que tiene muy malas amistades. no todo el mundo aconseja lo bueno no todo el mundo sugiere lo bueno hay personas que erróneamente eh, muchas veces aconsejan lo malo lo que no nos conviene y lo que nos puede hacer perder el amor de Dios